0: W 1957 roku otwarto stadion Camp Nou w Barcelonie oraz The Cave and Club w Liverpoolu, kolebkę Big Beatu. Swoją premierę miał film Tron we krwi Akiry Kurosawy z Toshiro Mifune w roli głównej, adaptacja szekspirowskiego Macbeta osadzona w realiach średniowiecznej Japonii. Helikopter Mi-6 ustanowił rekord świata w udźwigu ładunku, podnosząc 12 tysięcy kg na wysokość 2432 m, a w Kirtland w stanie Ohio bombowiec P-36 Peacemaker zgubił nieuzbrojoną bombę atomową. W Niemieckiej Republice Demokratycznej z taśmy produkcyjnej zjechał pierwszy samochód marki Trabant, a w Związku Radzieckim w zakładach jądrowych Majak doszło do katastrofy, na skutek której radioaktywne skażenie objęło obszar 23 tysięcy km, i której władza nie podała do publicznej wiadomości. Zatajono również prawdziwy wynik lotu radzieckiego sztucznego satelity Sputnik 2. Umieszczona na jego pokładzie Łajka, pierwszy pies w kosmosie, bohaterka radzieckich dzieciaków, zginęła na pokładzie prawdopodobnie w straszliwych męczarniach wywołanych warunkami lotu. Tymczasem w Poznaniu Zrzeszenie Sportowe Kolejarz Poznań przemianowano na Klub Sportowy Lech Poznań, a w Krakowie w Kościele Mariackim ponownie umieszczono ołtarz Wita Stwosza w czasie II wojny światowej wywieziony do Niemiec. Do rejestru cywilnych statków powietrznych wpisano pierwszy śmigłowiec, odbyło się pierwsze losowanie totolotka oraz ukazał się pierwszy numer czasopisma dla dziewcząt Filipinka. W Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbyła się światowa prapremiera dramatu Witolda Gombrowicza, Iwona Księżniczka-Burgunda. Na Zalewie Wiślanym i Mierzei Wiślanej dokonano dokładnego wytyczenia granicy polsko-radzieckiej, a w Świecie Młodych ukazał się pierwszy odcinek komiksu Tytus, Romek i Atomek”. 22 stycznia 1957 roku, około godziny 13.50, Budynek Liceum Świętego Augustyna przy ulicy Naruszewicze 32 w Warszawie opuściło czterech kolegów – uczniów 10 klasy. Wojciech Szczęsny, Janusz Świątkowski, Ryszard Karwański i Bohdan Piasecki. Po wyjściu z budynku szkoły ruszyli ulicą Naruszewicza w stronę ulicy Puławskiej. Bezpośrednio za nimi szła kolejna luźna grupa uczniów, kiedy chłopcy minęli ulicę Wejnerta. Podszedł do nich jakiś obcy mężczyzna i zapytał, który z czwórki nazywa się Piasecki. Kiedy Bohdan powiedział, że to on, mężczyzna poprosił go na stronę, gdzie wyjął steczki jakieś papiery i pokazał je chłopakowi. Potem obaj, bez pożegnania z kolegami Bohdana, skierowali się z powrotem w stronę ulicy Weinerta, gdzie czekał drugi mężczyzna i cała trójka wsiadła do zaparkowanej przy Weinerta taksówki Czarnej Warszawy. Wojtek Szczęsny powiedział do pozostałych, że nieznajomi wyglądają jak typowi tajniacy i wszyscy się z tym zgodzili. Jeden z mężczyzn otworzył tylne drzwi, przepuścił Bohdana i sam usiadł obok niego, drugi usiadł z przodu, na miejscu obok kierowcy. Taksówka natychmiast odjechała, skręcając w ulicę Malczewskiego. Wojtek Szczęsny i Janusz Świątkowski poczuli się zaciekawieni tym niespodziewanym wydarzeniem na tyle, cofnęli się za bochnanem i obcym mężczyzną i obserwowali ich do chwili odjazdu taksówki. Któryś z nich zapisał także jej numer rejestracyjny – T75-222. Chłopcy, pomimo tego, że piaseccy mieszkali w pobliżu przy skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Woronicza, nie zdecydowali się na zawiadomienie ich o tej dziwnej sytuacji. Jedynie Wojtek wrócił do szkoły i tam zaczekał na młodszego brata Bochtana, Jarosława, który tego dnia kończył lekcję godzinę po nich. Dopiero po konsultacji z Jarkiem poszli razem do domu Piaseckich i tam poinformowali o odjeździe Bochtana z obcymi mężczyznami babci chłopców, Pelagię Piasecką. Babcia zdecydowała o konieczności zawiadomienia ich ojca, a ten zatelefonował bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, informując, że jego syn został uprowadzony i prosząc o wszczęcie poszukiwań. I tu zatrzymajmy się na chwilę, ponieważ ojciec Bogdana jest bardzo istotnym elementem tej sprawy. Bolesław Piasecki, urodzony w 1915 roku w Łodzi. Prawnik i polityk miał otwarcie nacjonalistyczne i antysemickie poglądy. W latach 1935-1939 kierował ruchem narodowo-radykalnym Falanga, odłamem obozu narodowo-radykalnego, odpowiedzialnym za zamachy terrorystyczne, takie jako strzelanie pochodu pierwszomajowego organizacji żydowskiej Bunt, w wyniku którego zginęła 8-letnia dziewczynka, czy podłożenie bomby w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi, w wyniku którego zginęła jedna osoba dorosła. W obu zamachach rannych, w tym ciężko, zostało w sumie kilkanaście osób. Głównymi założeniami falangi były nacjonalizm, antysemityzm, antykomunizm i antydemokratyzm, a za ustrój idealny jej członkowie uważali państwo totalitarne. Po wybuchu II wojny światowej, Piasecki stanął na czele pionu politycznego antykomunistycznej organizacji Konfederacja Narodu, która potem weszła w strukturę Armii Krajowej. Walczył również w uderzeniowych batalionach kadrowych. Gdy Hitler zaczął realizować program eksterminacji Żydów, Piasecki oświadczył, że zrewidował swoje poglądy polityczne i porzuca czynny antysemityzm. Po wojnie Bolesław Piasecki wraz z byłymi członkami falangi stworzył, a następnie objął kierownictwo nad Stowarzyszeniem PAX organizacją zrzeszającą katolików współpracujących z władzami komunistycznymi. Stowarzyszenie posiadało niemal monopol na wydawanie katolickiej prasy i książek, a w latach stalinowskich intensywnie dążyło do uzyskania pozycji pośrednika między władzami komunistycznymi a Kościołem katolickim poprzez m.in. współpracę z ruchem księży patriotów, ataki na Episkopat Polski w swoich publikacjach oraz wyrażanie poparcia dla uwięzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego. Paks w latach 1953-1956 wydawał nawet tygodnik powszechny po tym, jak poprzednia redakcja odmówiła zamieszczenia na nekrologu Stalina. Książka Piaseckiego zagadnienia istotne trafiła do kościelnego indeksu ksiąg zakazanych. Po otrzymaniu o tym informacji Piasecki wstrzymał rozpowszechnianie książki. Bolesław był ponadto tajnym i świadomym współpracownikiem UB, gdzie pod pseudonimem Tatar rozpracowywał środowisko politycznej emigracji w Londynie. Natomiast Stowarzyszenie PAX, oprócz rozlicznych wydawnictw, było również właścicielem liceum świętego Augustyna w Warszawie, do którego uczęszczali obaj bracia piaseccy. Była to wówczas szkoła elitarna, nazywana nieoficjalnie najlepszym liceum za żelazną kurtyną. Miała własny teatr, basen i obserwatorium astronomiczne, Uczniowie mieli 7 godzin języka angielskiego tygodniowo w specjalnie wyposażonych pracowniach językowych, a ponadto uczyli się całej historii Polski, także tej dotyczącej stosunków polsko-sowieckich. Jeśli chodzi o życie prywatne, to z pierwszą żoną, Haliną Kopeć, Bolesław miał dwóch synów. Bohdana, urodzonego w 1941 roku i Jarosława, urodzonego w 1943 roku. Halina w powstaniu warszawskim służyła jako łączniczka pułkownika Jana Mazurkiewicza, legendarnego Radosława i poległa. Bolesław w 1948 roku ożenił się ponownie z Barbarą Kolendo, w czasie wojny łączniczką Konfederacji Narodu i miał z nią pięcioro dzieci. Nie znalazłam na temat jego drugiego małżeństwa ani stosunków starszych synów z macochą żadnych informacji. Wiem tylko, że najstarsze dziecko z drugiego małżeństwa Bolesława, syn Zdzisław, urodziło się w 1959 roku. Bochnan Piasecki, wsiadając do Czarnej Warszawy, miał 15 lat, był inteligentny i spokojny. Był też bardzo wysoki, miał już 183 cm wzrostu i nosił buty w rozmiarze 45 Niebieskooki szatyn z lekko zadartym nosem Miał bliską relację ze swoim bratem Jarosławem A jego najbliższym przyjacielem Był mieszkający w pobliżu Piaseckich Kolega z klasy, Wojciech Szczęsny Był raczej typem samotnika I wzorowym uczniem Zdradzał duży talent do języków obcych Bardzo lubił muzykę Wojtek po latach wspominał Że był pewien, że przyjaciel zostanie kompozytorem Boch tam był też bardzo religijny Rozważał nawet możliwość wstąpienia do seminarium duchownego tego samego dnia, 22 stycznia, po około dwóch godzinach nieobecności Bohdana, Henryk Pacuła, dyrektor liceum Świętego Augustyna, odebrał telefon z pytaniem, czy Bohdan jest synem Bolesława Piaseckiego. Na pytanie dyrektora, kto mówi, padła odpowiedź Ministerstwo Oświaty i połączenie zostało przerwane. W tym samym czasie telefon rozległ się również w biurze Bolesława, którego poinformowano, że w urzędzie pocztowym nr 1 znajduje się dla niego list na postres tam. Na wszelki wypadek przypomnę, że postrastand to usługa, która pozwalała przesłać dla kogoś list na adres Urzędu Pocztowego, w którym adresat za okazaniem dokumentu tożsamości może go odebrać. Urząd Pocztowy Warszawa 1 to zaś poczta główna przy ulicy Świętokrzyskiej. Po odbiór listu wyruszyła cała wycieczka, upoważniony przez Bolesława pracownik pax dyrektor Departamentu MSW i kilku oficerów milicji. Autor anonimowego listu zawiadamiał w nim Bolesława o uprowadzeniu syna oraz żądał za jego uwolnienie okupu w wysokości 4000 dolarów i 100 tysięcy złotych. Szczegóły przekazania okupu miały być podane telefonicznie w późniejszym terminie. Jako, że Wojtek i Janusz zapisali numer taksówki, którą oddalili się porywacze z Bogdanem, od razu rozpoczęto poszukiwania tego samochodu. Przede wszystkim milicja zwróciła się do kierownika Wydziału Komunikacji z pytaniem, do kogo należy taksówka oznaczona numerem T75222. Ów kierownik odpowiedział, że brak jest takiego numeru w ewidencji, ani samochód osobowy, ani taksówka nie zostały pod nim zarejestrowane. Tymczasem pracownik Paxu na polecenie Piaseckiego udał się do Wydziału Komunikacji, ale nie do jego władz, tylko zwyczajnie do okienka. Tam poinformowano go, że właścicielem czarnej Warszawy o poszukiwanym numerze jest Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, w czasach przed korporacjami taksówkarskimi jedyny dostawca usług transportowych w mieście. Niezwłocznie przekazano tą informację milicji. Patrole rozpoczęły poszukiwania, ale co za pech! Około godziny 23.00, Inny pracownik paksu, idąc ulicą Nowy Świat zobaczył poszukiwaną taksówkę oczekującą na pasażerów. Niezwłocznie do niej wsiadł, zamówił kurs do biura paksu na ulicę Mokotowską, a po drodze przy ulicy Wilczej zostali zatrzymani przez patrol MO i taksówkę skierowano do komendy społecznej. Zatrzymany kierowca taksówki t 75222 poinformował milicjantów, przedstawiając odpowiednie dokumenty, że tego dnia przejął samochód na noc, a w ciągu dnia prowadził go jego zmiennik Ignacy Ekerling. Przesłuchani jeszcze 22 stycznia koledzy szkolni Bogdana zeznali, że tego dnia lekcje w jego klasie zakończyły się o godzinie 13.30. Przejście z klasy do szatni, przebranie się i wyjście na ulicę Naruszewicza mogło trwać od 12 do 14 minut. Dojście od szkoły na ulicę Wejnerta dalsze 4 minuty. Bogdan mógł więc wsiąść do Czarnej Warszawy najwcześniej o 13.46. Zarówno koledzy, którzy mu towarzyszyli, jak i ci, którzy szli w grupie za nimi, widzieli samochód i zgodnie zeznali, że na Naruszewicza, kilkanaście metrów od auta, stało dwóch mężczyzn, natomiast w środku nikogo nie było. 23 stycznia kierowca dziennej zmiany w taksówce T75222, Ignacy Ekerling, został przesłuchany w charakterze świadka. Zeznał on, że poprzedniego dnia wyjechał swoją taksówką z bazy MPT przy ulicy Słowackiego na Żoliborzu około 9 rano i odbył w sumie 20 kursów, z których zapamiętał dwa – do Józefowa i na ulicę Weinerta. Do Józefowa pojechał między godziną 11 a 12. Kurs zamówili mężczyzna i kobieta z ulicy Brukowej na pracę. W Józefowie pasażerowie wysiedli przed jakimś domem, a Ekerling czekał, żeby następnie odbyć z nimi kurs powrotny do Warszawy. Bezpośrednio po tym kursie ustawił się na postoju przy ulicy Żelaznej, gdzie kilkanaście minut po godzinie 13 wynajął go nieznanemu mu wcześniej mężczyzna. Polecił udać się najpierw na Aleję Świerczewskiego – obecnie jest to Aleja Solidarności – gdzie zabiorą drugiego pasażera, a następnie pojadą na Mokotów. Tak też się stało. Na Alei Świerczewskiego, bezpośrednio pod budynkiem sądu, Ekerling zatrzymał się i do taksówki doszedł się drugi mężczyzna, wyraźnie niższy od pierwszego zajął miejsce na tylnej kanapie. Siedzący obok Ekerlinga mężczyzna, który zamówił kurs, polecił mu jechać na ulicę Naruszewicza od strony Alei Niepodległości, skręcić w Naruszewicza, potem w Wejnerta i zatrzymać się. Moim zdaniem taki przejazd mógł mieć coś wspólnego z faktem, że liceum stowarzyszenia PAX zajmowało narożną działkę u zbiegu Naruszewicza i Alei Niepodległości, od strony których można też było obserwować uczniów szkoły. Na Weynerta zamawiający kurs wysiadł z samochodu i odszedł kilka kroków, a po chwili wysiadł także mężczyzna z tylnej kanapy i stanął za taksówką, tak jakby chciał swoją osobą zasłonić jej tylne okno. Eckerling cały czas obserwował go nerwowo, obawiał się bowiem, żeby pasażerowie nie oddalili się, nie płacąc rachunku. Po około pięciu minutach pojawił się znowu mężczyzna zamawiający kurs, któremu towarzyszył jakiś młody człowiek i wszyscy wsiedli z powrotem. Ekerling zawiózł ich z powrotem do gmachu sądów, gdzie wszyscy trzej wysiedli i skierowali się do jego wejścia. Należność za kurs wyniosła 35 zł i zapłacił ją ten z mężczyzn, który go wynajął na ulicy Żelaznej. W trakcie drogi powrotnej mężczyźni rozmawiali ze sobą o wysokich cenach biletów na występy zagranicznych śpiewaków oraz o księdzu, który miał sprawę o alimenty. Młody człowiek ani razu nie odezwał się. Przynajmniej na pozór wszystko układało się w logiczną całość. Tylko, że Ignacy Ekerling podał niezwykle pobieżne rysopisy swoich pasażerów i stwierdził wprost, że nie będzie w stanie ich rozpoznać. A przecież, jak sam zeznał, pierwszy z mężczyzn siedział obok niego i rozmawiał z nim w trakcie jazdy z ulicy Żelaznej na ulicę Wejnerta i potem z Weinerta do budynku sądów, a więc przez około 40 minut. Drugiego mężczyznę zaś obserwował przecież podczas postoju na Weinerta w obawie, że pasażerowie uciekną mu bez płacenia. Ponadto Ekerling zeznał, że taksówką T75222 w dniu 22 stycznia jeździł po raz pierwszy jako kierowca rezerwowy i dzień wcześniej nie wiedział jeszcze, że akurat ją otrzyma do pracy. Od razu okazało się to niezgodne z prawdą, ponieważ z dokumentacji zabezpieczonej w bazie MPT jasno wynikało, że 21 stycznia Ekerling i jego zmiennik Stanisław Trzeciński otrzymali ten wóz do eksploatacji jako jego stali kierowcy. Dokumentacja T75222 dostarczyła w ogóle dużo zagadek. Otóż z grafiku jazd na 22 stycznia wynikało, że wóz miał rozpocząć pracę o godzinie 12. Tymczasem Eckerling stawił się na bazie o godzinie 7, ponieważ, jak twierdził, nie wiedział, czy tego dnia w ogóle dostanie do eksploatacji samochód, a jeśli tak, to jaki. Otrzymał, zgodnie z wypełnioną poprzedniego dnia, dokumentacją. Przydział na T-75222 i wyjechał nim na miasto o godzinie 9, a więc na 3 godziny przed ustalonym grafikiem. W tymże grafiku zmiana kierowców była zapisana na godzinę 20. Tymczasem z karty eksploatacyjnej Ekerlinga wynikało, że doszło do niej o godzinie 17, a z karty eksploatacyjnej Trzecińskiego, że o 15.30. Nikt to najwyraźniej nie zapytał. W aktach sprawy brak jest jakichkolwiek wyjaśnień dziwnych zasad wypełniania i wykonywania grafików w MPT. Jeśli chodzi o dwa zapamiętane przez Eckerlinga kursy z dnia 22 stycznia, również występowały znaki zapytania. O wyjeździe do Józefowa z postoju przy ulicy Brukowej raz mówił, że nastąpił między 10 a 11, później, że przed 11, wreszcie, że między 12 a 13. Nie umiał wskazać po sesji, przed którą czekał pół godziny na pasażerów, gdyż, jak twierdził, nie znał Józefowa. Później jednak sam przyznał, że w Józefowie mieszkał jego znajomy, także kierowca MPT, i że go odwiedzał. Co do kursu na ulicę Weinerta również mylił się, wskazując kilka różnych godzin jego rozpoczęcia. Na Weinerta miał zaparkować po prawej stronie ulicy i stać tam albo około pięciu minut, bo licznik wybił 2-3 zł, albo 6-7 minut spojrzałem na licznik po przyjeździe i w chwili odjazdu różnica wynosiła 3-4 zł, Albo licznik przez kilka minut nie działał, więc postój mógł się przedłużyć do 15 minut. Tymczasem naoczny świadek postoju taksówki przy Wejnerta, Henryk Rysak, sprzedawca z kiosku spożywczego na ulicy Naruszewicza na wysokości wylotu Wejnerta, kategorycznie twierdził, że taksówka stała zaparkowana po lewej stronie ulicy i stała tam dłużej niż pół godziny, ponieważ w czasie jej postoju zdążył obsłużyć około 30 klientów. Stwierdził on również, że nikt nie stał za tylną szybą taksówki, obydwaj mężczyźni, którzy z niej wysiedli, stali na Naruszewicza, a w taksówce nikt nie siedział. Jeden ze stojących na Naruszewicza mężczyzn był w kapeluszu, o czym zupełnie zapomniał Eckerling. Również świadek Andrzej Nowakowski, który w okresie postoju taksówki przechodził drugą stroną ulicy Weinerta i zaciekawiony przyjrzał jej się dokładnie, nie widział nikogo w środku. W związku z tą rozbieżnością zarządzono badania okulistyczne świadków Rysaka i Nowakowskiego, ocenę stanu pogody i ocenę stanu technicznego samochodu. Badania medyczne dały wynik pozytywny. Obaj świadkowie nie mieli żadnych problemów ze wzrokiem i ze wskazanych odległości mogli szczegółowo obserwować przebieg wypadków. Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny wskazał, że 22 stycznia pomiędzy 13 a 14 zachmurzenie nad Warszawą było niewielkie, Chmury wysokie, a widzialność pozioma wynosiła bagatela 6 km. Oględziny wnętrza samochodu pozwoliły stwierdzić, że jest ono wyraźnie widoczne zarówno przez tylną, jak i boczną szybę i bez problemu można stwierdzić, czy kierowca znajduje się w samochodzie, czy nie. Największą kontrowersję wzbudził jednak ten fragment zeznań Eckerlinga, którym opisał on drogę powrotną z ulicy Weinerta do budynku sądu. Otóż, jak sam wyraźnie podkreślił, pasażerowie nie wskazali mu trasy. Sam wybrał jako najkrótszą drogę ulicami Wejnerta, Malczewskiego, Puławską, Polną, Noakowskiego, Emilii-Plater, Świętokrzyską, Aleją Świerczewskiego. Dla nieznających Warszawy lub nie lubiących sprawdzać na mapie, wybrana przez niego trasa prowadziła prawie po półkolu. Podczas kiedy przejazd Naruszewicza, Aleją Niepodległości, haubińskiego Marchlewskiego, dziś Jana Pawła II do byłby prostą trasą po najkrótszej linii do celu. Tylko, że ta prosta trasa miała o wiele więcej sygnalizacji świetlnej i budek milicyjnych na skrzyżowaniach. I jak, mam nadzieję, jeszcze pamiętacie, w dniu porwania ojciec pochtana Bolesław Piasecki, otrzymał na postrostand list z żądaniem okupu i zapowiedzią dalszego kontaktu. Kontakt taki nastąpił po dwóch dniach, 24 stycznia, telefonicznie z Bolesławem Piaseckim. Polecono mu, aby wysłał swojego przedstawiciela z pieniędzmi i znakiem rozpoznawczym do restauracji Kameralna przy ulicy Foksal, gdzie otrzyma dalsze telefoniczne instrukcje. Wysłannikiem został ksiądz prefekt Liceum św. Augustyna, Mieczysław Suwała, podczas wojny kapelan w dowodzonym przez Piaseckiego 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej towarzyszyli mu milicjanci po cywilnemu. W kameralnej ksiądz prefekt odebrał kolejny telefon, który skierował go do domu przy alei na Skarpie 65. Tam z kolei, w pudełku po zapałkach, czekał list kierujący go na ulicę Jakubowską 16, gdzie znalazł kolejny, polecający udać się na Wałmie Czeszyńskim. Ostatni list nakazywał odnalezienie we wskazanym miejscu damskiego pantofla, w którym miały czekać dalsze wskazówki. Pantofel odnaleziono pusty, bez żadnego listu. Ślad się urwał. Wieczorem tego samego dnia, 24 stycznia, sprawcy ponownie skontaktowali się telefonicznie z Bolesławem Piaseckim. Polecili mu odebrać list pozostawiony w drzwiach kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Z listu tego wynikało, że sprawcy obserwowali księdza Suwałę w kameralnej i zdawali sobie sprawę z tego, że towarzyszą mu nieumundurowani milicjanci, a siedem radiowozów przemieszcza się za nim po mieście. Za karę podniesiono okup do 200 tysięcy zł i 4 tysięcy dolarów. Wysłannik Bolesława Piaseckiego, tym razem został nim Ryszard Rejf, udał się z pieniędzmi znakiem rozpoznawczym w postaci jeleniego poroża oraz uzbrojonym strzelcem wyborowym ukrytym w bagażniku samochodu na wyznaczone miejsce przy słupie milowym na ulicy Marszałkowskiej. Ale dalszych instrukcji tam nie znalazł. Kiedy telefonicznie poinformował o tym MSW, polecono mu, aby wrócił pod słup. Tym razem list od sprawców tam był, ale została na nim przerobiona godzina wykonania dalszych instrukcji. Później okazało się, że pracownicy MSW byli przy słupie wcześniej niż Reif i przejęli list. Konia z rzędem temu, kto mi wyjaśni po co. Znaleziona w przerobionym liście instrukcja zaprowadziła Reifa do kolejnego punktu kontaktowego, gdzie znów nie było wiadomości i tym razem się nie odnalazła. Pomiędzy 25 a 27 stycznia nastąpił jeszcze jeden kontakt telefoniczny z poleceniem oczekiwania na dalsze instrukcje 28 stycznia w mieszkaniu pisarza Jana Dobraczyńskiego. W oznaczonym czasie i miejscu nikt się nie zgłosił i kontakt z porywaczami Bogdana został ostatecznie utracony. W późniejszym okresie za akt śledztwa zaginęła zarówno taśma, na której Bolesław Piasecki nagrał pierwszą rozmowę ze sprawcami, jak i dwie części listu i koperta z pierwszej przesyłki, tej odebranej na postrze stand, oraz cały list z drzwi Kościoła Świętego Krzyża. Zaginięcie było tyle skandaliczne, że na obu listach i kopercie ujawniono wcześniej kilka odcisków palców i utracono w ten sposób cenny materiał dowodowy. Czy z premedytacją? Tego się dziś już nie dowiemy. Pod koniec stycznia zarządzono wizję lokalną miejsca uprowadzenia Buchtana z udziałem wyłącznie Ignacego Eckerlinga. Nie wezwano do udziału w tej czynności żadnego z kolegów Bohdana ani świadków Henryka Rysaka i Andrzeja Nowakowskiego. Protokołu z tej czynności nie ma w aktach, ponieważ zaginął. Później zresztą przedostała się do publicznej informacji wiadomość, że protokół ten nawet nie został podpisany przez Eckerlinga, tak więc gdyby nie zaginął, Ekerling i tak mógłby zaprzeczyć jego treści. Kolejna wizja zarządzona została na dzień 2 lutego. Tym razem wezwano również Wojtka Szczęsnego, Janusza Świątkowskiego i Ryśka Karwańskiego, a więc chłopców, którzy 22 stycznia wyszli z bochnanem ze szkoły. Nie obserwowali oni specjalnie taksówki Kerlinga, nie mogli więc zeznać inaczej niż on na temat długości jej postoju przy Weinerta i obecności kierowcy w wozie. Z kolei świadkowie Rysa i Nowakowski, którzy takich obserwacji dokonali, nie zostali wezwani na wizję. Z zeznań złożonych później przez prowadzącego wizję z 2 lutego oficera M.O. nazwiskiem Gontarz wynika, że otrzymał on wytyczne, z których wynikało, że wizja miała na celu sprawdzenie, czy podana przez Ekerlinga wysokość opłaty za przejazd z miejsca postoju do miejsca parkowania jest zgodna z liczbą przejechanych kilometrów. Wiecie, mnie osobiście uczono, że wizja lokalna ma na celu odtworzenie przebiegu wypadków na miejscu zdarzenia, ale ja się chyba nie znam. W każdym razie, Gontarz stwierdził również, że przebieg zdarzeń odtwarzany podczas wizji lokalnej był w całości oparty na zeznaniach Ekerlinga, wierzono mu bowiem bezkrytycznie. W sprawie tej nieszczęsnej wizji zastanawiają mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego rozpatrywano podczas tej czynności wysokość opłaty za przejazd taksówką, skoro tego samego dnia sporządzono protokół oględzin trasy wraz z wyliczeniem według liczby kilometrów podanej przez Ekerlinga opłaty? Po drugie, Dlaczego do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie dzielnicy Mokotów wyznaczono oficera milicji z komendy na pracę zupełnie innej dzielnicy na drugim brzegu Wisły? Tymczasem po tej dość dziwacznej czynności procesowej Ignacy Gerling powrócił do domu i nie był już niepokojony przez Amok. Pozwoliła mu to uporządkować swoje rzeczy, nadać bagaże za granicę i sprzedać mieszkanie. W końcu marca 1957 roku odebrał paszport i 4 kwietnia, pomimo otrzymania od milicji zakazu opuszczania kraju, wyjechał z Warszawy w kierunku Zebrzydowic z zamiarem przekroczenia granicy. Obserwujący go pracownicy stowarzyszenia PAKS zawiadomili Bolesława Piaseckiego. Ten zadzwonił do MSW, gdzie powiedziano mu, że wiadomość o wyjeździe Eckerlinga na pewno nie jest prawdziwa. Dopiero ponowny telefon pozwolił mu połączyć się z oficerem, który potwierdził, że Eckerling faktycznie wyjechał, ale jedzie na Szczecin, gdzie odprawy na granicy są długie i na pewno uda się go zatrzymać. Dopiero interwencja Piaseckiego w prokuraturze generalnej spowodowała zatrzymanie Eckerlinga w Zobrzydowicach, w znacznie mniejszym przejściu granicznym, o znacznie płynniejszym ruchu, praktycznie w ostatniej chwili. Pozwólcie, że w tym miejscu szybciutko przypomnę, że w czasach słusznie minionego ustroju nie można było posiadać paszportów na stałe przy sobie jako równorzędnego dokumentu tożsamości. Występowało się o przyznanie paszportu do odpowiedniego wydziału w jednostce MO, składając przy okazji mnóstwo dokumentów. MO przesyłało dokumentację do właściwego wydziału MSW, który w wypadku wyrażenia zgody odsyłał ją z powrotem, A następnie gotowy już paszport przesyłano znów do jednostki MO, gdzie inna komórka przechowywała paszporty w czasie, kiedy ich właściciele przebywali w kraju. W wypadku zamiaru odbycia podróży zagranicznej i załatwienia wszystkich wymaganych na nią zgód, na koniec występowało się jeszcze do MO o wydanie paszportu, co też nie działo się tak od ręki, tylko po złożeniu wniosku otrzymywało się pocztą wezwanie do jego odbioru. Biuro paszportowe, oprócz wyrabiania samego paszportu, zajmowało się również wyznaczaniem tras podróży i w momencie, kiedy Piasecki był informowany, że Ekerling jedzie do Szczecina, były MSW osoby, które wiedziały, że ma wyznaczoną trasę przez Zebrzydowice. Z paszportem Eckerlinga łączy się ciekawy szczegół. Otóż złożył on podanie o jego wyrobienie już w listopadzie 1956 roku. Ponieważ do 20 grudnia nie zostały podjęte przez MSW żadne kroki w celu wyrobienia dokumentu, miał wtedy miejsce znaczny wzrost ilości złożonych wniosków paszportowych, prawdopodobnie w związku z wydarzeniami czerwcowymi, Ekerling załatwił sobie interwencję w celu przyspieszenia procedury. Jak odnotowano na oryginale podania Ekerlinga, interweniującym był towarzysz Cieszyński z Komitetu Żydowskiego. Zapamiętajmy ten szczegół, dobrze? Ostatecznie Eckerling odebrał swój paszport 25 stycznia, trzy dni po uprowadzeniu Bogdana i dwa dni po swoim przesłuchaniu, w trakcie którego otrzymał informację, że ma oddać paszport i nie wyjeżdżać z kraju. Po zawróceniu z Zebrzydowic i odmowie przekroczenia granicy, Ignace Eckerling wrócił do Warszawy. Zgłosił się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego, które zatrudniło go ponownie z zachowaniem ciągłości oraz otrzymał mieszkanie. I tu kolejna ciekawostka. Mieszkanie otrzymał nie z właściwego wydziału kwaterunkowego czy z zakładu pracy. Wniosek o przydział lokalu Ekerling złożył na ręce funkcjonariusza MSW i wkrótce otrzymał mieszkanie, większe nawet od poprzedniego. Tymczasem Bolesław Piasecki przesłał do prokuratury prośbę o przeprowadzenie ponownej wizji lokalnej z udziałem dotychczas pomijanych świadków – Henryka Rysaka i Andrzeja Nowakowskiego. Ponieważ prokuratura zignorowała jego pismo, bliski przyjaciel Piaseckich, Jerzy Hagmajer, opublikował obszerny artykuł pod tytułem Sprawa Bohdana Piaseckiego, w którym szczegółowo opisał zarówno historię porwania chłopaka, jak i dziwne decyzje podejmowane przez śledczych. Wydaje się, że w odpowiedzi na ten artykuł prokuratura zdecydowała się wreszcie po kilkukrotnym przesunięciu terminu wyznaczyć datę trzeciej wizji na 6 maja 1957 roku. Tymczasem jeszcze w kwietniu matka Wojtka Szczęsnego, najbliższego przyjaciela Bochtana, odebrała telefon z ostrzeżeniem, że jeśli syn powie, co naprawdę widział, spotka go nieszczęście. 28 kwietnia Wojtek został przed swoim domem napadnięty przez rzekomo pijanego mężczyznę i pobity. 4 maja dokonał próby samobójczej, na szczęście nieskutecznej. W rezultacie rodzice przenieśli go do innej szkoły. W wizji 6 maja, oprócz kolegów Bohdana, wziął udział także Henryk Kresak kioskarz z ulicy Uszewicza. Nie wezwano natomiast Andrzeja Nowakowskiego. Po wizji Rysak wielokrotnie skarżył się, że jest indigilowany, że jakiś mężczyzna chodzi za nim i wystaje w okolicy jego kiosku. W rezultacie Rysak rzucił pracę w kiosku. Artykuł Hagemajera miał też o wiele bardziej spektakularny rezultat. Sprawa uprowadzenia Bogdana nagle stała się sprawą publiczną. Bądź co bądź Bolesław Piasecki był postacią znaną i popieraną przez ówczesny rząd, a porwanie jego syna i brak kontaktu z porywaczami było niezwykle tajemnicze. Do komitetów partii, MSW, a nawet do Episkopatu Polski zaczęły napływać listy z żądaniem przyspieszenia śledztwa i ukarania winnych. Podejmowane były próby publikacji tych listów w prasie codziennej, ale cenzura skutecznie je blokowała. Mimo to informacje o postępach śledztwa, a raczej zupełnym ich braku, przedostawały się do publicznej wiadomości. Jak już powiedziałam, sprawa Buchtana była sensacyjna, tajemnicza. zamierzane w nią był wpływowy polityki i dziecko. Działała na wyobraźnię i jak się wkrótce miało okazać, stworzyła pole do licznych nadużyć. Na razie jednak, o dziwo, listy wywarły na władzach pewne wrażenie. Śledztwo po odsunięciu swojego poprzednika objął prokurator Godziemski. Przesłuchał on ponownie świadków porwania i... W odróżnieniu od poprzednika doszedł do wniosku, że dysponuje wystarczającym materiałem dowodowym. 1 kwietnia 1958 roku aresztowano Ignacego Eckerlinga. Już w maju 1958 roku, prawie półtora roku po uprowadzeniu, dokonano po raz pierwszy analizy trasy księdza Suwały z dnia, w którym usiłował przekazać okup. Dokonano oględzin zarówno trasy, jak i punktów kontaktowych oraz ustalono nazwiska osób zamieszkałych w miejscach, gdzie pozostawiane były kolejne listy. Na podstawie notatek zabezpieczonych w mieszkaniu Ekerlinga w dniu jego aresztowania ustalono, że przy ulicy na Skarbie 65 w miejscu pozostawienia pierwszego listu mieszka Zygmunt Rudziewicz, ówczesny dyrektor MPT, z którym Ekerling utrzymywał kontakty towarzyskie. Przy Jakubowskiej 16 drugi list znaleziono w klatce schodowej, w której mieszkał szyja szewc, również kierowca, dobry znajomy Ekerlinga. Przy ulicy Koziej, w kolejnym punkcie kontaktowym, mieszkał z kolei Jan Turunczyk, funkcjonariusz UB, wspólny znajomy dyrektora Rodziewicza i Ekerlinga. W notesie Karlinga był również zapisany numer telefonu 40368, który, jak sprawdzono, należał do Bożeny Błażewicz, lekarki zamieszkałej przy ulicy Naruszewicza 24b, w domu, przy którym Bohdan został zatrzymany. Obok numeru był odręczny rysunek przedstawiający położenie liceum św. Augustyna. Dziwnym przypadkiem w okresie pomiędzy uprowadzeniem Bohdana a aresztowaniem Ekerlinga, Rodziewicz, Szewc i Toruńczyk wyjechali z Polski. Do Izraela. Jak już Wam wspomniałam, sprawa uprowadzenia Bohdana stała się ogólnokrajową sensacją i jak każda sensacja przyciągnęła do siebie mnóstwo osób chcących ogrzać się w jej blasku. Po raz pierwszy informacja o porywaniu ukazała się 28 stycznia 1957 roku. Paksowska gazeta Słowo Powszechne zamieściła wtedy na pierwszej stronie komunikat komandy głównej MO, zawierający zdjęcie i rysopis porwanego. Za wskazanie sprawców lub miejsca pobytu Bogdana wyznaczono nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Niemal od razu na adres Bolesława Piaseckiego zaczęły nadchodzić stosy listów wskazujących na rozwiązanie sprawy, często z żądaniem okupu. Bolesław wraz z wybranymi zaufanymi pracownikami Stowarzyszenia PAX sumiennie sprawdzał każdy nawet anonimowy donos, nawet jeśli wymagało to wyjazdów z Warszawy. Często listy te były pisane w dobrej wierze, ponieważ ktoś uważał, że wie coś, co może się przyczynić do rozwiązania sprawy. Znakomita jednak większość były to próby wymuszenia okupu i celowe dezinformacje. Bolesław wielokrotnie z goryczą wspominał, że żadnego z dezinformatorów, nawet po ujawnieniu jego personaliów, nigdy nie pociągnięto do odpowiedzialności karnej za utrudnianie śledztwa. Najczęściej chyba przytaczanym przykładem próby oszustwa dotyczącego uprowadzenia Bohdana jest sprawa Marii Chrapowickiej, która rzekomo korespondowała z Bohdanem i przekazywała Bolesławowi adresowane do niego listy, twierdząc, że pisał je jego syn. Do monitorowania kontaktów z Hrapowicką Bolesław Piasecki upoważnił pracownika paks Ryszarda Sienkiewicza, który sporządził na ich temat długą notatkę. Oto jej fragmenty. Z PAKS skontaktowała Hrapowicką Ewa Karska kilka dni po porwaniu. Bolesław Piasecki wyznaczył na spotkanie M. Lipko, odbyło się ono w kawiarni na Starym Mieście. Wyniknął z tego wyjazd do Szczecina. Sprawę przekazano MSW Brak kontaktu do maja 1957. Chrapowicka telefonuje, oferuje pośrednictwo z porywaczami, z którymi ma kontakt i ich zaufanie. Rozmowa kończy się terminem na spotkanie przedstawiciela porywaczy z przedstawicielem Piaseckiego koło kościoła świętego Michała celem omówienia warunków wymiany. W ostatniej chwili następuje telefoniczne odwołanie i następne umówienie. Chrapowicka daje termin dość odległy, 3-4 tygodnie, w tym samym miejscu z tym, że porywacze mają przeprowadzić bochtanę i równocześnie wziąć okup. Chrapowicka nie wyjaśnia, nie daje żadnych szczegółów, każe słuchać swoich poleceń i zaleca bezwzględne zaufanie do jej poczynań. W czasie tych kilku tygodni spotyka się wielokrotnie i na jednym ze spotkań wysuwa żądanie 25 tysięcy na koszty transportu ubrania dla Bohdana. Otrzymuje tą kwotę. Wybaczcie dygresję, ale jeśli cały okup miał wynieść 200 tysięcy złotych, a herpowicka za transport ubrania chciała 25 tysięcy, to chyba chciała je przewieźć promem kosmiczny. Spotkanie znowu w ostatniej chwili odwołane. Za kilka dni, uzasadnienie. Banda jest podzielona na dwa obozy. Jeden chce już oddać, drugi żąda weryfikacji, czy Polesław Piasecki ma dolary i czy nie fałszywe. Hrapowicka chwilowo nie ma terminu, zaleca cierpliwość, obiecuje skontaktować się po wyjaśnieniu sytuacji w bandzie. Na którymś ze spotkań zabiera 4000 dolarów, aby pokazać bandzie i po kilku godzinach odwozi. Na jednym ze spotkań zawiadamia o terminie bardzo bliskim, kilkudniowym, jest to już sierpień 1957 roku. Jest jednakże jeden warunek. Potrzeba 75 tysięcy na opłacenie ludzi pilnujących Bohdana na Melinie, którzy nie należą do okupu. M. Lipko daje jej 75 tysięcy. Spotkania Chrapowicka nie odwołuje, sama nie przychodzi i zaczyna ukrywać się. Wiadomo, jest mi o następnym jej telefonie w marcu 1958. Nadal proponuje pośrednictwo, na dowód przedstawia listy pisane ręką Buchtem. Żądam zwrotu wyłudzonych 100 tysięcy. Zgadza się oddać, po czym się nie zgłasza. Ryszard Sienkiewicz miał w tamtym okresie sporo pracy, ponieważ Bolesław powierzył mu nadzór również nad kontaktami z Mieczysławem Czerwińskim. W tej sprawie znamy dokładną datę notatki, którą Sienkiewicz sporządził. Był to 21 marca 1957 roku. Pozwólcie, że ponownie zacytuję. Dnia 16 marca bieżącego roku obywatel Mieczysław Czerwiński zamieszkały w Bielawach nr 79 koło Jeziorny przyniósł załączony list. Na prośbę zamieszczoną w liście dostarczono na umówione miejsce zdjęcie Bogdana. W tym pierwszym spotkaniu Czerwiński nadmienił, że są na śladzie Bogdana, że Bogdan żyje, jest w pobliżu Warszawy i za 8 dni będzie w domu. Dnia 18 marca o godzinie 8.30 Czerwiński zadzwonił do paksu, ciekawe, że wiedział o której rozpoczynamy pracę, żądając natychmiastowego spotkania na poczcie na MDM. Na spotkaniu zwrócił zdjęcie, oświadczając, że oddało ono duże usługi i że teraz stwierdzają na pewno, że Bogdan jest w tym miejscu, gdzie oni założyli punkt obserwacyjny i teraz tylko kwestia kilku dni, po których się do nas zwróci o pomoc, żeby go stamtąd wydostać. Dalszych informacji nie chciał udzielić, zapewniając tylko, że oni rozpoczęli i oni dokończą tam pracę. Tego samego dnia pan Piasecki spotkał się w Klarysewie z Czerwińskim, celem dokładnego zapoznania się ze sprawą pozwólcie, że sama skrócę bardzo szczegółową listę nazwisk i nazw miejscowości. Otóż Bolesławowi Piaseckiemu Czerwiński opowiedział, że jego dwóch kolegów jadąc motorem zauważyło czarny samochód Warszawa, w którym oprócz kierowcy jechało trzech mężczyzn, w tym jeden bardzo podobny do Bohdana. Koledzy pojechali za Warszawą do miejscowości, w której ukryto Bochtana i podjęli obserwacje, zawiadomili też Czerwińskiego, aby do nich dołączył i pomagał. Po jakimś czasie Bochtana przewieziono do innej miejscowości, gdzie nie wiedzieli już dokładnie, w którym domu był przetrzymywany, byli tylko pewni, że w tej miejscowości i nadal prowadzili obserwacje. I dalej, cytując notatkę Ryszarda Sienkiewicza, zaproponowano mu wówczas współpracę z naszymi ludźmi, zapewniając jednocześnie, że wkroczenie w tę akcję naszych ludzi nie umniejszy nagrody, jaką oni na pewno otrzymają, gdy wszystko okaże się prawdziwe. Czerwiński się zgodził. Następnego dnia o godzinie 8 rano miano zabrać Czerwińskiego z Klarysewa, aby zawiózł kilku kolegów z Paksu Podłowicz, gdzie wspólnie przyspieszą odnalezienie Pogdana. Dnia 19 marca Czerwiński na spotkanie nie przybył. Jego żona oświadczyła, że wyjechał o 5 rano do Warszawy. Wieczorem pojechałem jeszcze raz do mieszkania Czerwińskiego, nie zastałem go. Żona oświadczyła, że w ciągu dnia wpadł na chwilę do domu i wyjechał pod łowicz i nie wróci na noc, a będzie dopiero w domu 20 marca wieczorem. 20 marca o godzinie 21.00 Czerwińskiego zastanu oświadczył, że wrócił w tej chwili z Podłowicza, gdzie jego kolega nadal bada teren, a on wrócił, aby wykonać jego polecenie. Zaproponowano mu wyjazd do kolegi, aby się z nim skontaktować. Zgodził się bez sprzeciwu. Wyjazd nastąpił tego dnia o 23.00. Na miejscu zaprowadził do wioski odległej o około 5 km od szosy i wskazał budynek, w którym miał nocować kolega. Stwierdziłem, że go tam nie ma i nigdy nie było. Po powrocie do szosy zaproponowano, aby Czerwiński wskazał miejsce zamieszkania jednego kolegi w Jaktorowie, drugiego we Włochach. Wyraził zgodę. W Jaktorowie wskazał adres mylny, we Włochach oświadczył, że nie pamięta. Po zadaniu jeszcze szeregu pytań przyznał się, że to wszystko jest kłamstwem i on sam wszystko wymyślił, aby zarobić grubszą gotówkę. Potem przyznał się, że sprowokował go niejaki Błażejewski Władysław, pracownik Domu Słowa Polskiego. Od siebie dodam, że pracownicy Paksu ustalili, że Czerwiński na trzy tygodnie przed nawiązaniem kontaktu w sprawie Bohdana stracił pracę elektromontera w Domu Słowa Polskiego i pozostawał bezrobotny. W ostatniej sprawie, którą chciałabym przytoczyć, niejaka Helena Wilicka zamieszkała w Człuchowie, dostarczyła do Paksu list napisany rzekomo pod do Bohdana. Kochany tatusiu, żyję, co tydzień jestem gdzie indziej, wożą mnie zawsze w nocy i oczy mam związane. Tatuszu, kochany, proszę cię, błagam. Wykup mnie, bo mogą mnie zabić. Obecnie jestem w Poznaniu, lecz gdzie nie wiem, bo jest zawsze okno zasłonięte, i pilnują mnie. Tę kartkę pisze jeden dobry człowiek, co mnie pilnuje. Kochany, tatuszu, mnie zabrali życi. Tatusiu, odszukaj jedną panią, imię jest p. Lena, robi swetry na maszynie, a jej mąż jest naczelnikiem poczty w Człuchowie. Ta pani była 26 lutego w Poznaniu, w tym domu, gdzie ja obecnie jestem. P-Lena jest koleżanką tej gospodyni, co mnie przywieźli, a ta gospodyni jest kochanką tego jednego Żyda, co mnie ukradł. Tatusiu, kochany, ja słyszałem całą rozmowę p Lena z tą gospodynią. Rozmawiali o mnie i o ciebie, kochany Tatusiu. P-Lena mówiła, że jest jej by żal mnie, bo ona ma też syna i co by zrobiła, jakby jej tak zginął. Lecz mówią, że tatuś nie da żadnych pieniędzy, gdyby ktoś powiedział, gdzie ja jestem, tylko zgłosiłby na milicję, by Lena mówiła, że z milicją nie chce mieć nic do czynienia, To też chociażby wiedziała, gdzie ja jestem, nic by nie powiedziała, bo w więzieniu nie chce siedzieć, boi się tak wszystkich, pozamykają, kto doniesie. Tatusiu kochany, ja wiem dużo, lecz nie mogę ci pisać, lecz proszę, błagam cię, odszukaj tę pylenę z bo jej nazwiska nie wiem, ona pomoże ci mnie odnaleźć, bo oni już byli bardzo pijani, to ona by mnie wykradła i zabrała do siebie, a później do ciebie zawiozła. Ja już byłem Łódź-Wrocław-Poznań i będę prawdopodobnie w Szczecinie. Tatusiu wykradnij mnie, bo ja jestem zawsze związany, że pisać nie mogę. Tatusiu proszę, nikogo nie wydaj, ja wierzę, że pylena mnie wykradnie, ona nic nie wiedziała, że ja jestem w drugim pokoju, i wszystko słyszę. Tatusiu, ona załatwi z tą kochanką tego Żyda, ona ich upije, pomoże mi ten pan, co mnie pilnuje. Tatusiu, oni mówili, że ty nie dajesz żadnych pieniędzy, tylko posyłasz milicję. Tatusiu, ja ci tysiąc razy się wywdzięczę, ja chcę być z tobą, ja chcę żyć, wyrwij mnie z piekła. Tatusiu, trzeba z tą panią załatwić, bo ona ma dobre serce i bardzo boleje nad tobą. Tatusiu, nie rób ludziom nic złego, jak tobie mówią coś o mnie. Tatusiu, ty prawdopodobnie wszystkich wsadzasz do więzienia. Tatusiu, ja zginę, jak będziesz tak robił proszę nie żałuj mnie tych pieniędzy całuję mocno, już nie mam siły więcej dyktować, wyrwij mnie kochającego Cię syna, Bogdan tatuszu zatrzymaj to wszystko w tajemnicy wyrwij mnie, żeby Ciebie się nie zamścili myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni że wzorowy uczeń elitarnego liceum raczej nie posługiwałby się tak kiepską polszczyzną, prawda? z sprawą filickiej, alias pleny z na szczęście zajęła się już milicja ale również nie poniosła ona żadnych konsekwencji prawnych za próbę oszustwa Omówiłam te trzy oszustwa tak szeroko, ponieważ dla mnie samej są one szokujące. Kiedy słyszymy, że ktoś próbuje wyłudzić okup za porwaną osobę, zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że są to nie tylko próby tak nieudolne jak pyleny z Człuchowa, ale także dużo bardziej skomplikowane, wymagające od oszustów starannego przygotowania legendy, jak w przypadku Czerwińskiego, czy też długofalowego planowania, jak w przypadku Hrapowickiej i jej najdroższej przesyłki świata. Wracając jednak do prawdziwej historii Bohdana, 8 grudnia 1958 roku, a więc niemal dwa lata po porwaniu, zakończyła się ona w sposób, którego najbardziej się obawiano. Tego dnia dwaj Hydraulicy w godzinach porannych dokonywali kontroli stanu urządzeń sanitarnych w piwnicach domu przy Alei Świerczewskiego, obecnie Alei Solidarności, nr 82A. Budynek ten znajduje się przy skrzyżowaniu z ulicą Jana Pawła, wówczas Juliusza Machlewskiego, wisawisk Wisk sądów, po przekątnej od dawnego kina Femina. Wciąż na parterze tego budynku mieszczą się delikatesy spożywcze, dziś z charakterystycznymi żółto-niebieskimi szyldami. Hydraulicy stwierdzili, że drzwi prowadzące z korytarza piwnicznego do pomieszczeń sanitarnych, umywalni i dwóch ubikacji są zabite grubymi gwoździami. Po wyważaniu tych drzwi w jednej z ubikacji znaleźli zmumifikowane zwłoki znajdujące się w pozycji siedzącej, oparte o muszlę klozetową. Ciało ubrane było w charakterystyczną jesionkę-wiodełkę i zimowe buty z białymi sznurowadłami, a obok niego leżały podręczniki i zeszyty szkolne podpisane imieniem i nazwiskiem Bogdana Piaseckiego. W identyfikacji zwłok dokonał ojciec Bogdana oraz jego stomatolog bez żadnych wątpliwości rozpoznając zaginionego. W momencie znalezienia ciała z jego lewej piersi wciąż wystawała drewniana rękojeść sztyletu. Sekcja, oprócz tej pojedynczej rany piersi, zadanej pozostawionym w niej sztyletem o ostrzu długości 16 cm, wykazała również wieloodłamowe pęknięcie kości czaszki oraz podstawy czaszki powstałe na skutek uderzenia tępym narzędziem. Rana zadana sztyletem ominęła wprawdzie serce, ale przybiła lewe płucę. Przyjęto, że zarówno rana klatki piersiowej, jak i rana głowy mogły spowodować śmierć bołtana. Na podstawie braku śladów potu na bieliźnie oraz kołnierzyku i mankietach koszuli założono, że Bohtan poniósł śmierć w dniu porwania. Tak więc już pierwszy kontakt z Bolesławem Piaseckim był podjęty przez porywaczy po jego śmierci i z pełną o tej śmierci wiedzą. Milicja założyła, że Bogdan był prawdopodobnie przetrzymywany gdzieś w pobliżu, a do piwnicy przy Alei Świerczewskiego 82A został przeniesiony po uprzednim ogłoszeniu w nocy. Budynek ten miał otwarte podwórko wychodzące na trzy ulice – Marlewskiego, Świerczewskiego i Nowolipie, pięć pięter i sklep spożywczy na parterze. Wprowadzenie Bogdana do piwnicy w ciągu dnia w sposób niezauważony przez lokatorów i przechodniów byłoby niezwykle trudne. Przesłuchanie lokatorów i dozorców w budynku nie przyniosło żadnych istotnych informacji, pozwoliło jedynie ujawnić, że mieszkanie nr 120, którego istniał swobodny dostęp do klatki schodowej prowadzącej do piwnicznych sanitariatów, należało do działu gospodarczego Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, którą kierował Jan Kosowski. bliski znajomej Knacego Kerlinga. Jego nazwisko i adres widniały w notesie Kerlinga wśród innych notatek łączących go ze sprawą. Krótko po porwaniu Bohdana, Kosowski zwolnił się z pracy w komendzie i na jesieni 1957 roku wyjechał z Polski. I jak się zapewne już domyślacie, do Izraela. Nóż znaleziony w piersi Bohdana zidentyfikowano jako ten sam typ, jaki wchodził w skład wyposażenia wojskowych oddziałów specjalnych. Jego pochodzenia jednak nigdy nie udało się wyjaśnić. W dniu 30 września 1959 roku do 9. Wydziału Sądu Powiatowego dla Miasta Stołecznego Warszawy wpłynął akt oskarżenia przeciwko Ignacemu Ekerlingowi. Prokuratura Wojewódzka zarzucała mu, że udzielił pomocy pozbawieniu wolności Bochtana Piaseckiego poprzez użyczenie sprawcom samochodu będącego w jego dyspozycji. W treści aktu oskarżenia oprócz zrekonstruowania przebiegu porwania po raz pierwszy na podstawie zeznań rysaka Nowakowskiego i chłopców z całym Świętego Augustyna wskazano na ciekawą poszlakę. Otóż na kilka dni przed uprowadzeniem do romana, Olczaka, Ucznia świętego Augustyna w pobliżu skrzyżowania ulic Naruszewicza i Wejnerta podszedł nieznajomy mężczyzna ubrany w zmuszony płaszcz w kolorze stalowym i z gołą głową, co zdziwiło Olczaka, ponieważ panowała niska temperatura. Nieznajomy zapytał go o Jarka Piaseckiego. Czy go zna, a jeśli tak, to kiedy Jarek skończy lekcję i gdzie mieszka? Olczak odpowiedział grzecznie, że Jarek mieszka na ulicy Krasickiego i nie pamiętając dokładnie pod którym numerem opisał mu dom Piaseckich. Wyjaśnił też, że Jarek chodzi do młodszej klasy i on nie wie, ile lekcji ma tego dnia. Następnie nieznajomy zapytał go, czy zna księdza, który ma sprawę o alimenty i wymienił jego nazwisko, ale Olczak go nie zapamiętał. Ponieważ chłopak nie znał takiego księdza, nieznajomy grzecznie się pożegnał i oddalił w stronę ulicy Puławskiej. Kilka dni później, po wyjściu ze szkoły, Roman Kolczak szedł w niewielkiej odległości za Bogdanem Piaseckim i jego kolegami i widział uprowadzenie Bogdana przez dwóch mężczyzn, którzy również mieli na sobie płaszcze w kolorze stalowym. Jak pewnie pamiętacie, według zeznań Ekerlinga porywacze jadąc jego taksówką z Bohdanem rozmawiali właśnie o księdzu, mającym sprawę o alimenty. O co tak naprawdę chodziło? Dlaczego ten dziwny wątek w ogóle niepowiązany z rodziną Piaseckich pojawił się w zeznaniach dwóch osób? Tego nigdy nie wyjaśniono. Chciałabym wiedzieć, i mówię to całkiem serio, czy księdzem, o którym mówili, nie był przypadkiem Jan Lech. Co prawda jego proces zaczął się dopiero w 1959 roku, ale szkielet w kamieńskiej drewutni znaleziono zaledwie we wrześniu 1956, więc być może porywacze na wiedzieli, coś o tej sprawie? Ciekawa jestem Waszej opinii. Wracając do aktu oskarżenia. Tak jak już powiedziałam, opisano w nim przebieg uprowadzenia Bohdana według zeznań naocznych świadków. Opis powtórzył największą sprzeczność pomiędzy zeznaniami chłopców z liceum świętego Augustyna, a świadków Rysaka i Nowakowskiego. Chłopcy, którzy widzieli moment uprowadzenia, byli zgodni co do tego, że jeden z porywaczy wsiadł z Bohdanem na tylne siedzenie, zaś drugi na przednie, po stronie pasażera. Natomiast Rysak i Nowakowski zgodnie stwierdzili, że po opuszczeniu przez dwóch porywaczy taksówki w środku nie było nikogo. Kto wobec tego prowadził czarną Warszawę T75-222, kiedy odjeżdżała z ulicy Wejnerta? Na podstawie dostępnych mi materiałów muszę niestety stwierdzić, że nie wiadomo. Chłopcy widzieli, że drugi porywacz usiadł z przodu, po stronie pasażera mężczyźni, że w oczekującym samochodzie nie było kierowcy. Prokuratura przyjęła założenie, że Eckerlinga faktycznie nie było w samochodzie, że użyczył go tylko porywaczom, stąd potem nie potrafił precyzyjnie odtworzyć okoliczności uprowadzenia i w wielu szczegółach wyjaśnił inaczej niż świadkowie. Takie rozumowanie wydaje się całkiem logiczne, jednak nadal nie uzasadnia, jakim cudem do aktu oskarżenia trafiły dwie odrębne wersje co do odjazdu samochodu. Po skierowaniu do sądu aktu oskarżenia Bolesław Piasecki wystąpił z pisemnym wnioskiem do prokuratora generalnego o kontynuowanie nadzoru prokuratury generalnej nad sprawą zabójstwa Bogdana i prowadzenie rozprawy przeciwko Ekerlingowi przy drzwiach otwartych. Prośbę tą umotywował faktem, że prowadzenie jej za zamkniętymi drzwiami budziłoby nastroje antysemickie, a elementom antypaństwowym dostarczyłaby argumentów, że w sprawy są zamieszane czynniki oficjalne. Sąd wyznaczył rozprawę główną na 20 i 21 listopada 1959 roku. Wskazano skład orzekający, ustanowiono obrońców. Na kilka dni przed pierwszą rozprawą prokuratura wojewódzka zwróciła się jednak do sądu z wnioskiem o zwrot akt śledztwa w celu ich uzupełnienia. Prokurator wskazał w swoim wniosku, że w okresie około 6 tygodni pomiędzy wniesieniem aktu oskarżenia a złożeniem wniosku o zwrot akt wyszły na jaw nowe okoliczności sprawy wymagające rozpracowania w trybie śledczym. Chodziło m.in. o powiązania Eckerlinga ze światem przestępczym, udział w licznych machinacjach dewizowych oraz kontakty z osobami zamieszkałymi wzdłuż trasy podjęcia okupu. Tak, te kontakty, które na podstawie notesła Kerlinga ustalono ponad rok wcześniej, po jego aresztowaniu. Sąd powiatowy skierował sprawę na posiedzenie niejawne celem rozpoznania tego wniosku. Posiedzenie niejawne jest to taka czynność sądowa, podczas której bez udziału stron i publiczności podejmowane są decyzje w sprawach niewymagających takiego udziału, np. o powołaniu biegłych lub przyznaniu kosztów. Na takim właśnie posiedzeniu sąd postanowił uwzględnić wniosek prokuratury i wydał postanowienie o zwrocie akt celem ich uzupełnienia. Na postanowienie to obrońca Eckerlinga wniósł zażalenie do sądu wojewódzkiego, ale zostało ono oddalone i postanowienie utrzymano w mocy. Ignacy Eckerling po blisko dwóch latach został zwolniony z aresztu tymczasowego. Akt oskarżenia nigdy nie powrócił do sądu. Ignacy Eckerling aż do swojej śmierci w 1977 roku pozostał wolnym człowiekiem. Bolesław Piasecki wielokrotnie pisał do kolejnych władz, prosił o aktywizację śledztwa, starał się, jakbyśmy to dziś powiedzieli, lobbować poprzez swoich znajomych w strukturach PZPR. Bez rezultatu. Dziś może się wydawać, że jego kolejne wnioski były po prostu ignorowane. W grudniu 1978 roku śledztwo w sprawie porwania i zabójstwa Bohdana Piaseckiego oficjalnie umorzono. W 1979 roku zmarł Bolesław Piasecki, zobowiązując przed śmiercią swojego najstarszego syna Jarosława do kontynuacji starań o wyjaśnienie sprawy. W latach 80. Jarosławowi udało się doprowadzić do wznowienia śledztwa, które ponownie umorzono. W 1991 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych, niejaki Antoni Macierewicz, przekazał Jarosławowi część dokumentów dotyczących zabójstwa Bohdana, część jednak pozostała w zbiorach zastrzeżonych Instytutu Pamięci Narodowej. Przez lata, jak wokół każdej niewyjaśnionej sprawy, także wokół zabójstwa Bohdana Piaseckiego, narosło szereg alternatywnych teorii. Nieraz nawet bardzo alternatywnych, jak ta, że Bohdana uprowadziła i wywiozła na zachód jego matkę. A wydawać by się mogło, że fakt, że pierwsza żona Bolesława poległa w Powstaniu Warszawskim, był stosunkowo łatwy do ustalenia. Jednym ze współautorów tej teorii był Leszek Moczulski, którego niektórzy z Was być może jeszcze pamiętają z polskiej polityki okresu przełomu ustrojowego. Oprócz nieżyjącej Haliny Piaseckiej podejrzewany był także Tadeusz Mazowiecki, wówczas członek rozłamowego stronnictwa Paksu sprzeciwiającego się tak silnym związkom stowarzyszenia z władzami komunistycznymi. Jeśli chodzi o teorie bardziej realne, przez lata dominowało przekonanie, że śmierć Bogdana miała być zemstą na jego ojcu za działalność antysemicką i antydemokratyczną w okresie dwudziestolecia i II wojny światowej. Przede wszystkim podejrzewano osoby pochodzenia żydowskiego. Sami przyznacie, że tropów wiodących do Izraela jest w tej sprawie bardzo dużo. Spekulowano, że osoby te mogły mieć związek z polskimi służbami, izraelską organizacją Nekama, po hebrajsku zemsta, zajmującą się ściganiem byłych nazistów lub oboma naraz. Sam Bolesław Piasecki uważał, zwłaszcza pod koniec życia, że śmierć Bogdana na pewno była wynikiem mordu rytualnego. W 1966 roku w izraelskim tygodniku Marii ukazał się artykuł, którego autor wprost stwierdzał, że Bolesław Piasecki za swoją działalność był znienawidzony przez polskich Żydów i śmierć jego syna była pomszczeniem żydowskich ofiar, które zostały rzekomo zamordowane przez partyzantów pod wodzą Bolesława. Doszło do niej tak późno, ponieważ po 1956 roku związki paks z Komitetem Centralnym PZPR rozluźnili się i sprawcy mogli liczyć na uniknięcie odpowiedzialności. Mówiono również, że za zbrodnią stoją funkcjonariusze SB. Świadczyć o tym miało wybitnie nieudolnie prowadzone śledztwo. Zupełnie tak, jakby dla władz najważniejsze było nie odszukanie sprawców, a inwigilacja Bolesława Piaseckiego i środowiska paks Najbardziej prawdopodobna wydaje się wersja łącząca obie teorie, że porwania dokonali funkcjonariusze SB pochodzenia żydowskiego. Łączyłaby ze sobą w zemsty oraz możliwość utrudniania śledztwa i gubienia dowodów. Już w XXI wieku pojawiła się jednak kolejna teoria, jakoby za porwaniem i zabójstwem stała szajka przestępcza działająca jedynie w celu wymuszenia okupu. Według tej teorii Bohdan miałby przypadkiem doznać poważnego urazu czaszki, co albo bezpośrednio spowodowało jego śmierć, albo skłoniło sprawców do natychmiastowego zabicia go i znacznie skomplikowało ich zamiary. Brawurowy sposób działania sprawców łączono z równie brawurowym przebiegiem nigdy nierozwiązanej sprawy napadu na Bank na Jasnej w 1964 roku i podejrzewano, że za oba przestępstwa mogła być odpowiedzialna ta sama grupa przestępcza. W 2009 roku wyburzono budynek Liceum Świętego Augustyna i na miejscu jego charakterystycznego kształtu z kopułą Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego, obiektem zazdrości wielu dzieciaków z sąsiedztwa, w tym mojej, mamy dziś kolejny bezosobowy szklany biurowiec. W grudniu 2017 roku akta sprawy Bogdana Piaseckiego nadal znajdowały się w zbiorach zastrzeżonych Instytutu Pamięci Narodowej. Obecnie jednak mogą być już ujawnione, gdyż poszukując źródeł do odcinka, natknęłam się na wzmiankę, że ich odtajnienie nie potwierdziło udziału służb bezpieczeństwa i obecnie za najbardziej prawdopodobną uważa się wersję nieudanego porwania dla okupu. Niestety nie udało mi się ponownie odszukać tego artykułu, więc nie umiem podać żadnych bliższych danych. Oficjalnie zabójstwo 15-letniego na Piaseckiego wciąż pozostaje nierozwiązane.